0: ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus hoy, día miércoles 29 de noviembre. Y comenzamos entonces con un nuevo capítulo de nuestro programa, donde vamos a estar profundizando en algunas de las últimas novedades vinculadas al mundo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Y vamos a partir durante esta jornada contándoles algunas novedades que están relacionadas a temas... Eh, o más, más que a temas, a evidencias de, eh, de dinosaurio que habrían estado presentes y que han sido parte de una nueva revelación que eh, contempla la posibilidad de que esas eh, huellas que hayan sido encontradas ...tengan una data de hace 135 millones de años atrás. ¿Y por qué nos estamos enfocando en los dinosaurios para abrir este capítulo? Bueno, de partida, porque esta, este descubrimiento, este hallazgo de estas huellas... ...fueron ubicadas en la formación de Botucatu. Esto es en Brasil, en una zona desértica donde... Ya se han reportado el hallazgo de distintos dinosaurios, todos ellos terópodos. Y bueno, en este caso, este, estas huellas de dinosaurios encontradas en Brasil corresponden a una data de 135 millones de años atrás. Bastante, bastante antiguos para que nos vayamos ubicando cuando estamos hablando de esta formación de Botucatu. Estamos hablando en las cercanías de Sao Paulo y vendría siendo este lugar entonces, uno de los, una de las zonas más ricas que hay dentro de nuestro continente, al menos a nivel sudamericano, de hallazgos de huellas de dinosaurios, restos paleontológicos y, eh, y bueno, posibilidad de poder estudiar. En este lugar, lo que habrían sido las distintas especies que han estado circulando, no solamente por nuestro planeta hace millones de años, sino que además, particularmente en esa zona de eh, América del Sur. Siguiendo con parte de lo que tiene que ver con este hallazgo, les cuento que se tratarían, como les decía antes, de eh, un terópodo, que es un terópodo carnívoro, que habría tenido un tamaño bastante pequeño y que habría sido particularmente rápido, que habría alcanzado una altura de tan solo 1.5 metros de longitud. Ojo con esto, porque además estamos hablando de eh, un tipo de dinosaurio que, eh, claro, nosotros decíamos de los pequeños, sí, pero comparado con eh, las otras especies, cierto era claramente lo más chiquitito, no es que un metro y medio o sea poco, sino que si lo hacemos comparativamente con los restos de los dinosaurios, era de los eh, dinosaurios de tamaño Pequeño en comparación. Y más allá de eso, este terópodo, en realidad, este dinosaurio, habría tenido una particularidad que, eh, gracias a sus huellas, eh, se ha logrado establecer que tenían una enorme capacidad de adaptación a eh, las dunas de arena que había en esa zona y que aún se conservan y por lo mismo debe haber sido un animal tremendamente ágil. De hecho, se descubrió que posiblemente tenía la capacidad de correr rápidamente sobre las dunas, es decir, su cuerpo estaba y sus pies estaban adaptados para poder dar zancadas largas en un terreno de ese tipo y eso es una de sus particularidades. Además, también estamos hablando de una especie que, bueno, era carnívora, muy similar a gran parte de los dinosaurios que, que conocemos, y que eh, si es que uno observa bien eh, las posibilidades de eh, lo que indicarían estas huellas, queda muchísimo, dicen eh, los expertos, por poder indagar más, porque hay cosas que les han llamado la atención, por ejemplo, que las huellas que aparecieron ahora eh, son ligeramente eh, divergentes, son casi huellas paralelas. Y eso es una de las cosas que, eh, que inmediatamente captó la atención de los paleontólogos que descubrieron todo esto, sumado además al hecho eh, de que muestran bajas rotaciones de vías positivas y negativas. Es decir, no se da eh, la sensación de que existan huellas o marcas de cola o de arrastre y esto también es algo que es parte de la investigación que van a tener que continuar quienes han estado indagando en eh, todo esto sobre todo contemplando la posibilidad de eh, que haya mucho que no sepamos sobre estos terópodos que habitaron en brasil y cuyas huellas ya han estado haciendo noticia y dando la vuelta al mundo Vamos a continuar también en el programa, vamos a tener otros temas vinculados además a temas así bien de, del pasado, ¿eh? vamos a hacer hartos viajes también, porque vamos a seguir posteriormente eh, revisando información, pero ahora ya no los dinosaurios, sino que de los propios seres humanos, que hay una publicación muy eh, controversial, podríamos decir, que ha eh, emitido la revista Nature, y que se hace una pregunta, dice... ¿Una pirámide de 27.000 años de antigüedad? Bueno, esta es una controversia extraordinaria que está eh, literalmente golpeando al mundo de la arqueología y es parte también de eh, los contenidos más recientes, justamente porque eh, se ha estado analizando una antigua pirámide, una estructura piramidal que estaría ubicada en Indonesia y que al parecer sería la más antigua del mundo. Y algunos señalan que su antigüedad alcanzaría los 27.000 años. Imagínense, esto viene a echar por tierra gran parte de lo que veníamos conociendo. En parte también porque eh, justamente cuando estamos hablando de civilizaciones a nivel global, nos situamos hasta hace 12.000 años atrás, no hace 27.000, 15.000 años de diferencia, no una cantidad menor, ustedes podrán imaginar. Entonces esto está generando toda esta controversia a nivel eh, arqueológico y una verdadera discusión que se ha generado después de la publicación eh, que realizaron desde eh, Wildlife Ethics Team que han estado indagando en todo esto y que se han centrado en la zona... Oeste de Java, una isla ahí en Indonesia, bueno, está compuesta de Indonesia por, por montones de islas, pero una de las más reconocidas a nivel mundial, y que justamente en el sitio prehistórico de Gunung Padang habrían encontrado esta estructura que podría datar de hace 27.000 años atrás, muchísimo antes que las pirámides de Egipto, las más célebremente conocidas alrededor del mundo, ¿cierto? Y eh, si bien hay varios eh, críticos respecto a lo que ha sido esta publicación y que dicen, no, no nos hace sentido la data de antigüedad de estas eh, pirámides, o al menos como lo está estableciendo más bien, eh, quienes han estado detrás de este descubrimiento arqueológico, puede ser que eh, haya quizás, señalar algunos, algunos errores en la lectura de eh, la prueba del, del carbono 14, que es la que tiende a eh, utilizarse para datar, por ejemplo, eh, estructuras o algunos elementos eh, de larga data en el tiempo. Y en este caso, eh, si bien señalan también eh, los críticos que no les parece posible por esta razón, también indican que los seres humanos hace mil años atrás al parecer no habrían tenido las habilidades para poder construir ese tipo de pirámides, al menos en ese periodo del tiempo. Por eso es que, eh, más allá de que situemos las civilizaciones desde hace 12.000 años de antigüedad, y esto pudiese llegar a tener 27.000 años, según indicaría estas pruebas que han estado realizando eh, en esta estructura de Java, sí eh, se descarta de parte de algunos escépticos de todo esto, Básicamente porque no hay indicios de que los seres humanos hayan tenido esas habilidades desarrolladas hace tanto tiempo atrás como para poder, por ejemplo, construir una estructura firme que haya sobrevivido además todos estos años en el tiempo con esas características. Bueno, la controversia está instalada. Nosotros aquí en Café Plus les compartimos también esta información que ya está dando la vuelta al mundo y que la revista Nature recoge como parte de los temas más controversiales en el mundo de la ciencia, al menos por estas horas. 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a seguir en Café Plus para irnos a la música en esta jornada. Los quiero dejar con el sonido de Wooden Ships, La canción Lazy Bones es lo que suena en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos, seguimos en Café Plus para irnos a la información. Y a continuación les voy a contar a ustedes lo que a mí me contó un pajarito. Sí, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. 9 de la mañana con 19 minutos y nos vamos a ir, claro, a la información, pero también a la conversación. Esto va a ser una conversación informada, podríamos decir, eh, de cierta manera, junto a un tremendo invitado que tenemos el día de hoy. Un invitado que además ha hecho un cambio, una transición muy interesante desde el mundo del fútbol, Hacia el mundo de las criptomonedas. Se acaba de sumar recientemente, hace poco más de un mes, a las filas de CryptoMarket y hoy está junto a nosotros para que podamos conocer... Eh, más indagar, no solamente en su historia, sino que también en el mundo de las criptomonedas y escuchar también algunas de las recomendaciones para la planificación financiera que le podemos preguntar considerando esta última etapa del año. Ya está hoy junto a nosotros, nada más y nada menos, que Rodrigo Veloso, gerente de finanzas de Crypto Market. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: ¿Todo bien, Victoria? Muy bien, gracias por la invitación y bueno, espero que los que estén escuchando también eh, aprendan algo y bueno se entretengan con lo que
0: vamos a conversar ahora. Sí, pues absolutamente. Bueno, y aquí antes de que nos vayamos de lleno a lo que ha sido eh, el mundo de las criptomonedas que hemos estado siguiendo y que eh, nosotros acá, y, y como conversábamos también fuera de micrófono, tenemos la suerte de poder conocer y aprender un poco más con la visita que ustedes nos hacen de Cryptomarket eh, aquí en nuestro programa y ahora además sumándote tú a sus filas por ahí me quiero ir para conversar eh, o al menos para iniciar esta conversación. ¿Cómo ha sido este cambio, esta transición desde el mundo del fútbol hacia el mundo fintech que es básicamente lo que ha sido este, este último periodo para ti eh, sobre todo cuando estamos hablando además del de mercado cripto que tiene bastantes características particulares, ¿cómo ha sido para ti poder hacer ese cambio o ese, esa transición del fútbol hacia el mundo criptomonedas?
1: Mira, yo... Eh... Así, para hacerte un resumen muy corto, empecé trabajando en Entel, trabajé cuatro años más o menos de control de gestión y de ahí pasé a hacer lo mismo exactamente control de gestión a Cruzados. Mm. Eh, mi jefe, que era el gerente general de Cruzados, eh, vio que hacía las cosas bien y me ofreció en el fondo ahí eh, ascenderme a gerente de administración de finanzas y fue lo que hice los últimos ocho años en Cruzados. Mm. Entonces llevaba doce. Eh, entonces ya sentía que necesitaba, era tiempo un cambio, igual el ya... Cero. Sí, hubo un giro y por esas casualidades de la vida le llegó mi currículum a, a Fernanda ¿Sí? que, por, que por suerte hicimos un, un, un buen match ahí en la entrevista y después me entrevistó uno de los dueños que es Martín y, y salió todo bien y aquí estoy y claro, el, el cambio evidentemente de, de la industria del fútbol a una industria que eh, es nueva ahí eh, he tenido que interiorizarme rápidamente sí. eh, aprendí muchas cosas, vi una entrevista que le hiciste a Fernanda eh, investigué en Google, bueno hoy día es fácil investigar, porque está todo a, a un clic en el fondo, entonces por suerte eh, creo que ahora he aprendido mucho más las dos primeras semanas estaba un poco mareado porque hay mucha información, pero ahora ya me siento mucho más eh, en buen pie y aparte que tampoco llevo tanto tiempo, llevo un mes, entonces estoy ahí ah, recién, claro.
0: Claro, claro. Bueno, y, y claro, este mes que me imagino además también ha sido un poco ponerse al día, eh, poder comprender un poco más qué impresión te ha dado a ti la industria, la industria de las criptomonedas, eh, qué potencial le ves, cómo ha sido para ti también poder indagar e interiorizar más en, en todo lo que esto envuelve.
1: O sea, eh, es una industria relativamente nueva, eh, que creo que yo, o sea, es lo que yo creo es que el presente y el futuro de cómo van a funcionar eh, mm. todas las monedas hoy, hoy en día y en el futuro, porque en el fondo, si uno empieza a mirar para atrás eh, haciendo un paralelo, por ejemplo, por lo que pasó con Blockbuster y Netflix, que Netflix le fue a ofrecer ¿Sí? el, el negocio a Blockbuster y Blockbuster dijo que no, hoy día parece una locura, pero en ese minuto, Blockbuster era inmenso, y uno, claro evidentemente en ese minuto decía ¿por qué va a contratar otra cosa? pero le faltó quizá ese ojo de innovación de pensar que en, en el futuro podía cambiar la industria, y lo mismo le pasó, por ejemplo, a, a la industria discográfica, que también eh, los compact disc, o antes cassette, que hacer, para qué decir, los vinieron ahora, volvieron un poco, pero también les pasó lo mismo, que ellos podrían haber sido los que hubiesen seguido haciendo, ellos tenían todo el poder, el dinero, en el fondo, para eh, haber innovado ellos y ellos ser los líderes de mercado, y no sé, que ahora en vez de Netflix se llamara Blockbuster TV, claro. por decir algo. Claro, Pero no claro. lo hicieron y se quedaron tan atrás que ya no hay vuelta en ese sentido. Eh, y creo que va a pasar lo mismo quizás con las criptomonedas por un tema de, de, de generaciones. Por ejemplo, el mm. 77% de la gente que, eh, de que invierte en criptomonedas son millennials o Generación Z. Entonces, yo pienso que todos estos niños que nacen con el, con el celular en la mano, como se dice, sí. que están todo el día, para ellos va a ser muy normal, quizá para uno o en generaciones más antiguas, ser, es más difícil porque están acostumbrados al billete físico, a, a todo más, en el fondo, a todo más físico para la rondas sí, Entonces, sí. yo pienso que en algún minuto el cambio ya se viene y es cosa de tiempo nomás, de que, de que todos miremos a que las criptomonedas van a estar tan validadas y tan, van a ser tan
0: aceptadas como son hoy día las la monedas normales o más habituales. Sí. Sí, que es parte de esa transición y lo hemos conversado nosotros acá en el programa y, y quería conocer también un poco tu impresión justamente por lo que decíamos antes. Yo sé que eh, obviamente no es un mundo 100% ajeno para ti, pero sí al menos lo que tiene que ver con... Eh, en términos laborales, me imagino que ese cambio es evidente y por eso un poco te hacía esa pregunta y, y me gusta conocer también eh, tu, tu opinión frente a este tema. Cuando estamos hablando también de eh, la gente, de eh, de repente quizás las las recomendaciones que de repente hacia fin de año pueden ser buenas, sobre todo cuando estamos hablando de planificar el presupuesto en este contexto de fin de año donde también se vienen no solamente los gastos de los regalos, por ejemplo, pagos de matrículas en algunas personas eh, que tienen hijos, por ejemplo, o cosas que hay que dejar listas preparadas para el año 2024 que se nos viene. ¿Qué podemos decirle o qué recomendaciones podemos entregarles a quienes quieran cuidar, a quienes quieran optimizar su presupuesto, eh, considerando aquí eh, también lo, lo que ofrece el mundo de las criptomonedas y ustedes también con el servicio de CryptoMarket? O
1: sea, eh, hoy en día, bueno, los niveles de inflación del año pasado fueron súper altos, para qué decir mm. en otros países, no sé, como Argentina, que está sufriendo súper sí, pues. eh, fuerte con eso, que tiene un 142% interanual, es súper alto. Eh, nosotros ya sufrimos el año pasado con un poco más del 12%, entonces eh, todo esto de la inflación, uno eh, evidentemente, y paso el dato, uno puede eh, invertir en crypto market eh, nosotros eh, tenemos más de 50 alternativas para que se pueda invertir, evidentemente las más conocidas son Bitcoin, eh, que siempre, si uno mira en el largo plazo, Bitcoin tiene bajas, pero siempre va hacia arriba. En el fondo es una moneda que, que se va evaluando en largo plazo. Y claro, si alguien quiere invertir, evidentemente la opción es Crypto Market. Eh, pero en términos así como de, 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 de gente más eh, quizás que eh, necesita saber cómo hacerlo con, con su presupuesto, creo que lo primero, y de hecho yo lo he hecho, <ríe> es... Eh, Hacer un presupuesto como en Excel eh, o en un, en un cuaderno, escribirlo eh, donde sea, pero escribir, no sé, si uno gana 100 por poner un número, escribir, eh, ya, me ingresan 100, ¿cuánto tengo para cuánto me sale el arriendo de, del departamento, la casa, lo que sea, eh, locomoción, alimentación, etcétera? Y con eso ver si el número termina dando, eh, puede ser que los gastos den más que lo que uno le ingresa mensualmente. Bien. Entonces ahí uno puede poner un, un par en el fondo para decir, eh, bueno, quizá tengo que eh, salir menos, qué sé yo o hacer esto menos, o quitar, no sé, alguna aplicación que estoy gastando dinero, eh, para en el fondo ahorrar. Eh, sé que no es tan fácil, en eh, <ríe> los tiempos hoy en día ninguna de estas cosas, ni estos consejos son fáciles, sobre todo porque hay gente que tampoco gana tanto dinero, pero bueno, sí. eh, sirve para ordenarse, harto. Sí. Aparte que el, el presupuesto igual en Excel es, es medio... Es eh, un poco mentirosito porque ¿Ah, ¿sí? uno puede poner cosas cosa y al final eh, llega a fin de mes y no sé, se enfermó alguien y ahí, ahí no va llegó
0: tu presupuesto. Entonces, sí, eso, es es eso es verdad, eso es sí. verdad, eso es muy cierto, cierto. Y bueno, lo que decías tú también acá de estos como gastos un poco fantasma o medio vampiro cierto, como de repente puede ser alguna suscripción que tenemos. Eh, quizás algún tipo de servicio que, que no necesariamente utilicemos tanto, como por ejemplo a propósito de, de que antes ponías el caso de, de eh, Netflix, bueno, no estoy diciendo particularmente eso, pero de repente uno puede tener cuentas en cinco plataformas distintas y de las cuales ve una o dos y las otras tres ahí están generando un gasto innecesario y poder ordenar, bueno, quizás ahí con, con lo que decías, eh, con, con ciertas aprensiones no más en el tema del Excel, pero por lo menos tener una noción, eh, un panorama de, de en qué se está yendo nuestro dinero, pues una buena forma. ¿Qué pasa también con lo que tiene que ver con las inversiones? Eh, ¿Es recomendable diversificar o no? ¿Si es así en que tenemos que fijarnos? ¿Qué podríamos eh, comentar al respecto?
1: Sí, bueno, la gente que tiene la posibilidad de invertir, porque sé que tampoco sirve para es... A pesar de que en market se puede invertir desde, desde muy poco dinero, eh, ¿Mm? en el fondo... Eh, la idea, eh, por ejemplo, eh, las la criptomonedas funcionan quizá como una acción. En el fondo eh, mm. Es muy parecido a invertir en una acción. Entonces, claro, yo diría que lo que hay que hacer es diversificar esa inversión. Idealmente, eh, no sé, si vas a poner dinero y pones en Bitcoin, quizá poner en dos o tres más. Eh, y eh, en el fondo eh, hay que... Hay que... Disculpa. <risas> Sí. Hay que hacer que, que, ese, que esa inversión en el fondo vaya generando. Eh, o sea, hay que esperar eso, hay que esperar, evidentemente, que, que no hacer que esta inversión sea automática. Eso pasa mucho, que la gente quiere invertir y siente que el, el tiene que ser, no sé, en un mes ver eh, utilidades y en verdad, como son un poco como estos gráficos de dientes de sierra que suben y bajan, eh, quizá hay que mirar un poco para atrás, eh, respirar profundo uh -huh. y dejarla eh, pasar. Y no sé, son inversiones que quizás son a, la, a mediano o largo plazo, dos, tres, ojalá cinco años, pero claro, no toda la gente quizás tiene para invertir o quizás sí se puede, no sé, sacar desde 10 mil pesos, eh, invertirlo mensualmente. Y claro, a final de año ya son 120 mil más lo que haya ganado la moneda en sí. Y, sí. y eso evidentemente va generando algo, eh, mucho más que no invertir nada. O sea, incluso que fuese mil pesos ya te va generando un
0: adicional que uno no tiene eh, presupuestado. Claro, claramente, pues, absolutamente absolutamente en ese sentido. Bueno, oye, y ahí a propósito de esa diversificación que se vuelve eh, interesante y que, y que puede contribuir a quienes puedan eh, invertir ¿cómo hay que ir haciendo ese rastreo o ese monitoreo de las inversiones? ¿De qué manera eh, o con qué peri periodicidad podemos, por ejemplo, eh, mantenernos informados, estar atentos para que, claro, estemos eh, un poco evaluando la situación, pero al mismo tiempo o no nos sobrealertemos o al revés, no tengamos quizás pics de felicidad por, por eh, cosas que todavía pueden estar variando? ¿Cómo debe ser ese monitoreo permanente a nuestras inversiones?
1: O sea, se pueden ir mirando diariamente, pero hay que tener un estómago eh, bien fuerte para, para eso. Porque en días que bajan, uno le da ganas de sacar el dinero a un tiro. Entonces, evidentemente, tiene que uno ponerle pausa a eso. Eh, y, y en el fondo esperar. Yo diría que hay que esperar. Hay que estar mirando. Eh, si uno saca el dinero, pasa mucho esto. Que baja, eh, no sé, por ejemplo, una criptomoneda baja. La gente saca el dinero y dice, no quiero perder más, pero en el fondo uno pierde solamente cuando saca el dinero. Si uno lo Exacto. deja ahí, en algún minuto, por ejemplo, lo que pasó Bitcoin hace dos años, que bajó, ahora está subiendo, eh, entonces uno no pierde ese dinero. Entonces uno tiene, por eso te digo que es como una inversión a, a mediano o largo plazo, porque si uno se desespera, eh, termina pasando eso que termina eh, perdiendo el dinero al sacar la inversión. totalmente y eso es peligroso, es peligroso porque en el fondo... No te sirvió para nada invertir y al revés, perdiste dinero. Y claro, para eso, si uno no es eh, muy adverso al riesgo, debería quizá colocarlo en, en depósito a plazo, pero tienes que ser muy, muy adverso al riesgo, porque en el fondo el depósito a plazo va por debajo de la inflación por lo general, entonces es casi es para mantener el dinero estable en el fondo del tiempo
0: y pues absolutamente, completamente, y, y, y nos queda claro también eh, parte de, de, de esa mirada además. Eh, cuando estamos hablando también de... Eh, de lo que es una de las cosas que de repente se nos aprieta la guata eh, cuando estamos hablando de esto, pero que tiene que ver con las deudas. ¿Cómo podemos administrarla para que esa deuda no sea este dolor de estómago, cierto, que mencionábamos recién, y eh, pueda ser algo con lo que podamos también eh, quizás jugar, sobre todo eh, en épocas complejas? A
1: ver, El, el tema de la deuda ¿Mm? es un gran tema. Eh, sí. Eh, hay que tratar de evitar... Hay que volver más atrás, quizás hay que evitar las deudas necesarias, eh, sé que hoy día es muy difícil porque antes, por ejemplo, uno en televisión daba comerciales, ya, todavía lo siguen dando, pero, pero hoy en día eh, en el celular te llega exactamente lo que tú buscaste en, en, el, en el buscador, para no decir Ay, el cual. nombre, eh, y te sale todo, y empieza a salir todo relacionado a eso, entonces es súper difícil, eh, como estas compras innecesarias, no hacerla. Pero si uno la hace, en el fondo... Eh, Solo quedaría en el fondo, yo diría que una opción es educarse financieramente, creo que quizá en el, mm. eh, a, mi, a mi gusto de, de, en los colegios deberían hacerlo, en mi colegio no lo hicieron por lo menos, que es eh, educar a la gente financieramente porque en el fondo uno vive con el dinero mucho tiempo en la vida, quizá sí, incluso pues. antes de empezar a ganar, ¿no? eh, uno empieza a vivir con él y no sabe qué hacer en el fondo. Y hoy en día, eh, la suerte es que está YouTube, que es gratis, si uno busca, sí. eh, de hecho lo hice, buscar como educación financiera y te aparece videos, no sé, para hacerlo fácil, si uno va y, y busca el que tiene más visitas, probablemente sea el, probablemente, no, no necesariamente es el mejor, y te va a servir más que no haberlo visto, o sea, seguro que puedes mm -hmm. educarte más financieramente, o sea, hoy en día yo creo que todo, todo se puede hacer por YouTube, desde, no sé, desde aprender a tocar un instrumento de música... Eh, cierto eh, todo, todo, inglés todo está, incluso todo es gratis incluso para, para ah, pagar, no sé incluso si quiere hacer ejercicio, puede hacer ejercicio, yo hago, veo algunos videos de YouTube, y hago, y todo es gratis en el fondo, y ni siquiera hay que pagar por YouTube eh, o sea, se puede, pero pero no es necesario y en el fondo eso es, que en el fondo la gente se eduque, eh, que vea porque hay mucha gente que quizás no, le da un poco de, de lata, entre comillas, en eh, leer, entonces si no quieres leer vean el video de YouTube 5 o 7 minutos y, y cada vez que va viendo un video va entendiendo un poco más de, este, de todo lo que es la educación financiera
0: Sí, y ahí uno va indagando y va conociendo y se va profundizando eh, bastante más y con mucho conocimiento como decías tú, disponible para todos eh, la educación financiera <coughs> Es algo que es una deuda que todos tenemos, ¿ah? para que no te sientas ahí mal, lo que decías tú de tu colegio, ¿no? Esta es una conversación que siempre que la hemos tenido, todos tenemos el mismo punto de vista, qué faltas en los colegios y que prácticamente yo nunca he conocido a alguien que haya tenido la fortuna de poder contar con esa posibilidad, así que... Eh, eso es una deuda que, que existe también eh, en términos de educación para poder manejarnos y administrarnos de buena manera con este tipo de temas. Cuando estamos hablando también de criptomonedas entonces y de criptomarketing en particular, ¿qué recomendaciones podemos hacer eh, para quienes estén contemplando eh, comenzar quizás a invertir eh, en las criptomonedas y que quizás nunca antes lo hayan hecho? ¿Qué tienen que considerar? ¿Qué aspectos pueden ser relevantes a la hora de hacer esa primera inversión?
1: Creo que estamos en un minuto, eh, tú entrevistaste a, a, a Milo la semana pasada, sí. él te dijo, en el fondo justo si viene un halving de Bitcoin, que eh, en la historia ha demostrado que por lo general un poco después del halving sube el precio de Bitcoin, eh, a veces ha subido mucho, y creo que hoy en día eh, estamos como a seis meses un poco menos de ese halving, es el mejor minuto para invertir en, en Bitcoin, por ejemplo, o en... Bueno, y si sube Bitcoin, por lo general sube, arrastra todas las otras criptomonedas. Entonces, es hoy día un buen minuto para invertir. Eh, eh, y aparte del halving también hay un ETF que podría aprobarse más o menos en enero. Y si se aprueba, también se supone que subiría el precio de, de Bitcoin. Nadie sabe cuánto, si puede ser eh, una X, 2X, 3, 4, etcétera eh, nadie sabe cuánto va a poder ser, pero las expectativas, claro, son altas y todo el mercado apunta a que, a que van a ser aprobadas. Entonces, si uno empieza a mirar eso, eh, yo diría que hoy en día es un buen minuto para invertir en criptomonedas. Un muy buen minuto.
0: Y es bueno además ahí poder contar con eh, quienes... No solamente cuentan con experiencia, sino que además eh, han sido también evaluados, como es el caso de Crypto Market, eh, para poder conocer un poco más, para poder eh, contar con asesoría. Nos estaban contando además eh, hace poco en las últimas conversaciones de esta posibilidad que ya existe de tener eh, trato uno a uno con la persona real, digamos, para resolver dudas, para eh, que nos haga una videollamada en caso de que haya alguna transacción, por ejemplo, que no sepamos cómo hacer y poder contar con eh, esa comunicación fluida, Fácil y sobre todo, más educativa para quienes eh, nos escuchan, puede ser una muy buena posibilidad, sobre todo que es parte de los sellos de Crypto Market eh, en este vínculo con sus clientes. ¿Te parece que entreguemos redes sociales, sitio web donde podamos contactarnos?
1: Sí, obviamente, en, acá está, si no me equivoco, eh, CryptoMarket.com eh, ahí donde pueden, bueno, también tienen LinkedIn, eh, Instagram, etcétera, de todas las redes sociales eh, existen. Y, y eso es que tú mismo dices, que en el fondo esta comunicación no, no es que sea con un robot exactamente eh, que haya una comunicación de humano con humano, ya se ha perdido bastante y eso se agradece sí. que exista, que exista la posibilidad de que un humano te dé todas las la recomendaciones o todas las dudas que uno tiene. Pero al final el robot te da las respuestas que son, en el fondo, te da alternativas. Te, a veces hay, hay que hay un poco eh, como como sin nada que hacer, eh, o quizás no te responde y ahí se te contacta con un ejecutivo, pero eh, en el fondo es súper largo ese proceso y claro, y nosotros en Crypto Market tratamos de, de siempre estar como liderando todo e innovando, porque es la única forma de siempre eh,
0: llegar a resultados eh, eh, exitosos. Totalmente, totalmente. Y aquí... Bueno, con los profesionales de CryptoMarket Y ahora también con Rodrigo que se suma a sus filas eh, Ha sido un placer poder conversar contigo Conocerte además Así que me imagino que eh, Viviendo todo el vértigo de esta primera etapa Con toda la emoción Además de incorporarte a un nuevo desafío laboral Pero eh, en buenas manos y, y bien acompañado también por parte de todo el equipo de CryptoMarket Así que Rodrigo Qué gusto poder eh, haber conversado contigo Durante esta mañana Y que sea este también un nueva, una nueva etapa Profesional Laboral, pero que sea maravillosa y fructífera también para ti. Gracias, muchas gracias por la invitación. Así que eso, espero que nos estemos viendo pronto. Genial, aquí estaremos esperándote. Pues. Gracias. <ríe> muchas gracias, cuídate mucho. Chao, chao. Rodrigo Veloso, gerente de finanzas de Crypto Market, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Eh, tremenda conversación con la que vamos a continuar. Eh, Aquí coronándola con buena música. ¿eh? Los quiero dejar a continuación con el sonido de Jack White. La canción A Tip from You to Me es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 41 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 44 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información e inmediatamente aprovecho también de contarles a ustedes lo siguiente. En SQM. Trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Seguimos aquí en nuestro programa, como les decíamos recién, nos vamos a ir entonces de lleno a la información y a todo lo que ha estado sucediendo en materia de ciencia y de tecnología. Y en este caso vamos a irnos directamente a lo que está pasando en Guatemala con un hallazgo que está dando la vuelta al mundo, porque francamente una sorpresa lo que vendría siendo el descubrimiento de una enorme montaña submarina que está ubicada en eh, las aguas cierto, de ese país y que podría ser más grande incluso que el edificio más alto del mundo. Incluso si es que lo comparamos con el Burj Khalifa, que es este edificio que está ubicado en Dubái, que hoy por hoy es el más grande de eh, nuestro planeta. Bueno, este, esta montaña submarina vendría teniendo una altura aproximada del de doble del porte de ese edificio. Es decir, así de grande es. Ustedes, bueno, no sé si es que habrán tenido la suerte de ir a Dubái, pero <ríe> si es que es el caso, o bien quienes han podido ver fotos de turistas que están dando vuelta y que muchas veces intentan retratarse junto a ese edificio, se habrán dado cuenta que casi siempre, La calle, ¿cierto? Hacia arriba no cabe, así de grandeza. Imagínense lo que está pasando entonces con este hallazgo de esta tremenda montaña submarina que está descubierta en. Eh, bueno, en realidad no son las aguas propiamente tal de Guatemala, si sí está frente a. Eh, el mar o sea, frente al territorio eh, guatemalteco porque en realidad alcanza a estar justo en la zona de mar internacional y en parte también eso explica por qué teníamos tan poco conocimiento respecto a esta montaña submarina. Bueno, y este monte submarino está a 2.400 metros de profundidad bajo el nivel del mar, tiene una altura aproximada de 1.600 metros, por eso les decíamos, es prácticamente el doble del de edificio más grande del mundo hoy por hoy. 1.600 metros de altura, abarca además una extensión de 14 kilómetros cuadrados, estamos hablando de realmente una estructura gigante, enorme, eh, y la que ha estado sorprendiendo, ¿cierto?, por eh, este tremendo hallazgo que hizo recientemente. El busque de exploración e investigación, Falcor, que a través de su instrumento EM124 logró determinar lo que estaba pasando en ese fondo marino en particular y descubrir esta verdadera montaña submarina que vendría siendo. Eh, la más grande del mundo. Bueno, esto eh, es parte de la investigación que ahora recién está comenzando en torno a este verdadero hallazgo eh, y que había estado oculto, ¿cierto? Para nosotros no lo sabíamos y sobre todo además eh, contemplando que, bueno, en estos tiempos hay mayor investigación respecto a lo que pasa en las profundidades de nuestros océanos, sobre todo además en lo que ha tenido que ver con eh, temas de cambio climático, se ha generado un nuevo eh, interés o, o al menos ha aumentado más bien el interés por quienes eh, están intentando revertir esta situación por conocer más respecto a nuestros océanos. Y en ese, es en ese contexto donde esta investigación eh, se realiza y donde se conoce esta zona que no había sido explorada en profundidad de ese eh, fondo marino frente a eh, Guatemala en zonas de aguas internacionales, pero que nos daría cuenta entonces de este... Esta geografía con la que cuentan al menos por esa zona y que vino a sorprender con este hallazgo de esta montaña marina que no se conocía, pero que vendría siendo eh, de momento el más grande que, eh, tengamos, de los que tengamos registros Todo esto y digo, ¿por qué menciono el de momento? Bueno, porque justamente existen a lo menos 100.000 montes o montañas submarinas inexplorados a más de mil metros de profundidad bajo el nivel del mar. Esta información la entrega eh, el, eh, la agencia norteamericana eh, llamada Ocean Explorer, eh, que es parte de la NOAA de Estados Unidos y que eh, ha estado monitoreando este tipo de situaciones y ellos en, arrojan esta cifra de eh, poder contar a lo menos con 100.000 montes o montañas submarinas que han sido, han sido inexploradas y que quizás nos sigan sorprendiendo aún más eh, respecto a sus tamaños, sus volúmenes y cómo está compuesta entonces eh, toda esa geografía marina de las cuales poco conocemos pero es muy interesante eh, e importante poder indagar tanto para temas de exploración como de mapeo en sus profundidades. 9.49, vamos a continuar acá en el programa, vamos a seguir inmediatamente con música y volvemos luego con más información. A continuación los quiero dejar con el sonido de The smoke la canción The Smoke es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 53 minutos, nos vamos a la información rápidamente en Café Plus y en este caso a contarles parte de los proyectos ambiciosos que tiene la NASA Respecto a nuestra estación nuestra, y nos estamos sumando aquí ya, respecto a la Estación Espacial Internacional, que lo hemos comentado tantas veces, la, espacio, la Estación Espacial Internacional está en una verdadera crisis ya porque su periodo de vida se ha extendido tantos, tantos, tantos años que ya está con eh, algunos problemas que es imposible a estas alturas de poder reparar, eh, claramente además tiene y presenta algunos desperfectos que eh, han estado parchando durante todos estos años, pero bueno, pese a todo sigue en funcionamiento, aunque de haber bajado ya o al menos de haber culminado su eh, periodo de vida hace muchísimo tiempo atrás, pero nadie había tenido la voluntad de poder hacer algo al respecto realmente, bueno, Finalmente y solo a pocas horas de haber conocido un video que hacía una especie de tour virtual, eh, lo hacía un astronauta, así como casi a modo selfie, un tour virtual por cómo era la Estación Espacial Internacional, y por primera vez no solamente pudimos imaginarla, sino que verla, y esto fue compartido por la NASA, bueno, pasaron pocas horas de eso para que posteriormente la NASA hiciera un nuevo anuncio, y esto era... Eh, informar a la comunidad internacional de que ya están planificando desmantelar definitivamente la, espacial, la Estación Espacial Internacional, digo, donde eh, esta estructura, que es bastante grande, además, tiene el tamaño de una cancha de fútbol eh, aproximadamente, tiene un peso de 450 toneladas y, en parte, una de las dificultades en todo esto tenía que ver con eso, en cómo podemos desarmar una estructura de, este, de esta magnitud. Finalmente, lo que señalaron de parte de la NASA es que eh, están evaluando ver si es que de acá al año 2030 terminan destruyendo la Estación Espacial Internacional en una operación que además tendría un costo bastante elevado para los Estados Unidos y particularmente para la agencia. Cerca de mil millones de dólares se estima podría... Eh, costar realizar esta maniobra, sumado además a otro riesgo, y es que eh, los expertos advierten que frente a la posibilidad de que fragmentos de la Estación Espacial Internacional caigan a la Tierra sin control, podrían ser lo suficientemente grandes, lo suficientemente pesados como para poder ocasionar, por ejemplo, la pérdida de vidas humanas. Y por supuesto también el peligro que hay frente a eh, también daño a infraestructuras, a viviendas, en fin, esto en caso de que sea algo descontrolado. ¿Por qué? Porque la NASA ha establecido de que van a seguir evaluando mecanismos para poder hacerlo evitando riesgos innecesarios, como por ejemplo, la posibilidad de que algo así ocurra, es decir, de que caigan estos fragmentos de la Estación Espacial Internacional hacia nuestro planeta sin control y ocasionen tantos de estos daños eh, como, por ejemplo, el riesgo a la vida de la población o de seres humanos, dependiendo de dónde vayan cayendo estos pedazos o estos fragmentos. Bueno, de todas formas, durante los próximos meses se van a seguir evaluando mecanismos que apunten en poder minimizar cualquier tipo de riesgo, ojalá a punto cero, ¿cierto? Para que ya eh, en algunos meses más nos entreguen esa información y nos cuenten de qué manera va a estar eh, trazado el mecanismo que utilizarán para poder formular este plan de modo de que eh, se pueda ya de una vez por todas dar de baja la Estación Espacial Internacional, obviamente sin implicar esto un riesgo para las personas. Así que esta iniciativa eh, de origen internacional que corresponde a Estados Unidos, a Rusia, a Japón, a Canadá y a algunos países de Europa, ahora al menos a Estados Unidos a través de la NASA, eh, terminará por concluirla como ya ha anunciado recientemente. 9 de la mañana con 57 minutos. Vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado e invitarlos a seguir en sintonía porque hoy es jornada de día miércoles, así que ya comienza Oh My Geek Next. Que estén muy bien, cuídense mucho. Un gran abrazo. Chao, chao.